0: Fórmula en sábado con Raquel Flores
1: Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas no, Yo no olvido, no, 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 al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas
2: muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula el Sábado, me da mucho gusto saludarle este día 2 de enero de 2021. Soy Raquel Flores, arrancamos este programa con la mejor actitud, los mejores deseos, los mejores anhelos y la esperanza para que este año sea muy distinto al año 2020, sea un mejor año después de la experiencia que hemos vivido y que seguimos viviendo en medio de una pandemia por COVID-19. A nombre de todo el equipo que hace posible que yo pueda dirigirme a usted, le doy la más cordial de la bienvenida, pero sobre todo, mis mejores deseos para usted, su familia, sus seres queridos, para México y para el mundo entero. Que este 2021 traiga las mejores noticias, como fue el hecho de que ya existe una vacuna y que, bueno, todavía falta para que se pueda... Eh, colocar a la, a la gran parte de la ciudadanía, al mundo entero, pero esto es una luz al final del túnel. La vacuna será el inicio del fin de una pandemia que ha dejado dolor, tristeza, desesperanza, ausencias, soledad, pero que al inicio de este 2021 de, pidamos eh, con nuestros mejores deseos que el mundo viva otros momentos. Hoy en Fórmula en Sábado, para ello estamos preguntando como cada ocho días ¿Cómo recibe usted el 2021? Díganos, cuéntenos, ¿cómo se siente? ¿Cómo, ¿Cómo amanece en este 2021? ¿Cómo es su esperanza o qué es lo que piensa respecto a este año luego de haber pasado un año por demás complicado. Bueno, pues en Fórmula en sábado platicaremos de lo más importante que ha ocurrido a lo largo de 2020, lo que dejó la pandemia, sobre todo en redes sociales, qué fue lo que pasó, cómo se movió la ciudadanía para platicar en torno a cada uno de los temas que ocurrieron a lo largo del año que terminó. Hablaremos de la economía, cómo afectó en materia económica la pandemia en todos los bolsillos y en todos los sectores. También tendremos una entrevista para recibir el año con una mejor actitud y mejores pensamientos, que sean positivos, que nos llenemos de una buena actitud, con Pepe Valdés. Él es coach ontológico y nos va a hablar de cómo prepararnos para recibir este 2021. También hablaremos con la doctora Norma Rubalcaba. Ella es una psicóloga que nos va a platicar de las afectaciones psicológicas que dejó el confinamiento por el COVID-19. También hablaremos con Isaac Arteaga Cano, director de comunicación y análisis informativo del INE. Mire usted, empezamos un año electoral inédito. Habrá más de 20 mil cargos de elección de popular que vamos a elegir y para ello platicaremos con nuestro experto en la materia. Ecoman, el defensor del medio ambiente, nos tiene pronósticos de cómo viene 2021 en materia ecológica. Y bueno, no olvidemos que platicaremos también de todos los temas importantes que nos dejaron el año pasado y así arrancamos el 2021 con la mejor actitud y por ella esta música guapachosa para entrar con muy buena actitud hay que bailar, hay que gozar, hay que reír, hay que llorar sí, pero también de alegría Vamos a seguir manteniéndonos en casa, guardando la sana distancia, respetando las medidas sanitarias que nos han solicitado las autoridades. Seamos responsables, empecemos este año, la pandemia no ha terminado, va a continuar, pero este año tiene que ser mejor, sobre todo en actitud y en una mejor forma de ser como personas. Vamos a cuidarnos, todavía nos falta pues, el festejo del Día de Reyes, todavía falta mucho por vivir, pero vamos a hacerlo con toda la precaución. No salgamos de casa si no es necesario y si lo hacemos hay que hacerlo una sola persona y con todas las medidas sanitarias, porque esto de la pandemia es un tema de todos. Si me cuido yo, te cuido a ti, si te cuidas tú, me cuidas a mí y así de manera colectiva. Así arrancamos fórmula en sábado porque la noticia no descansa. Todo listo para que usted escuche lo más importante y lo más relevante que está ocurriendo en México y el mundo. Voy a una pausa comercial, no se vaya. Regreso con más y todo a detalle para ustedes.
0: Fórmula en sábado con Raquel Flores.
2: Y hoy la pregunta para usted, que amablemente nos está sintonizando en este segundo año del 2021, ¿cómo lo recibe? ¿Cómo recibe este año después de un 2020 marcado por la pandemia? Márquenos 5166-3404, hágalo a través de las redes sociales. Raquel Flores en Facebook.
3: Raquel, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Fórmula en sábado. Ya es 2021, ya estamos a 2 de enero de este gran año, que estoy segura vendrá, vendrá con cosas mejores, vendrá con más esperanza y vendrá pues cargado de todas las cosas buenas. Ese es mi deseo para todos ustedes, Raquel. Y bueno, vamos a hablar hoy de las redes sociales. Hoy les daré algunas de las tendencias eh, que debes conocer para 2021, que es muy interesante. Es eh, este es un informe elaborado por HubSpot Y pues bueno, vamos a comenzar La remezcla del contenido será la nueva normalidad Debido a la popularidad de las herramientas como Stitch de TikTok, Reels de Instagram o Koji El contenido generado por el usuario ha alcanzado un nuevo nivel de personalización Gracias a estas herramientas que han eliminado las barreras técnicas Cualquiera Raquel puede remezclar o adaptar contenido de otros usuarios de forma sencilla La comunicación se adaptará también al COVID-19 las consecuencias y efectos del coronavirus nos acompañarán, desgraciadamente, también en 2021 y la comunicación en redes sociales deberá adaptar su tono a los acontecimientos, Raquel. La digitalización continuará siendo una tendencia obligada tanto en la compra de productos y servicios mediante el comercio electrónico como en la información a través de eventos y píldoras de contenido online. Las marcas deberán intentar replicar online networking que antes se realizaba pues de forma presencial a través de estos eventos online como webinars y proporcionar contenido de alto valor educativo a una audiencia más concienciada y dispuesta a consumir contenido informativo Raquel. También lo que no va a faltar y estoy segura que esto no faltará en algunos años son los memes y es que a quién no le gustan los memes Raquel. En el último año las menciones de memes han aumentado 26% y cada vez las marcas los utilizan más en redes sociales. Los memes permiten llegar a nuevos públicos de forma menos corporativa y pueden llegar a convertirse en virales, pero cuidado porque también son un arma de doble filo. Antes de publicarlos hay que analizar las posibles connotaciones que puede tener el meme y realizar un seguimiento de la conversación en busca de posibles cambios que afecten negativamente pues, a las marcas, Raquel. Esto... Esto es lo que viene en redes sociales, definitivamente, pues bueno, muchas cosas se quedan, muchas cosas que adoptamos justamente en el 2020 a lo largo de esta pandemia, pues seguirán, seguirán para 2021 y no queda de otra más que adaptarnos, Raquel, y seguir y seguir con nuestras vidas. Muchísimas gracias, nos escuchamos en la próxima semana y muchas, muchas gracias. Feliz año a todos nuestros Radio Escuchas.
2: Gracias, Luisa Martínez, muchas gracias por este... Recuento de lo que se espera llegue en 2021 en redes sociales. Y hoy la pregunta para usted que amablemente nos está sintonizando en este segundo año del 2021, ¿cómo lo recibe? ¿Cómo recibe este año después de un 2020 marcado por la pandemia? Márquenos 5166-3404. Hágalo a través de las redes sociales. Raquel Flores en Facebook, Raquel Flores-Bajo en Twitter y en Instagram, Raquel Flor. Vamos a escuchar lo que amablemente usted opinó en torno a cómo recibe este 2021. Este año lo comenzamos pues afortunadamente con trabajo económicamente, el año pasado pues sí afectó la economía no, pues no está muy bien, pero afortunadamente con salud, que creo que eso es lo más importante y espero que este año sea mejor, que la economía de nuestro país se recupere pronto, la salud de todas las personas enfermas y bueno, que todos tengamos pues bienestar.
4: Pues este 2021 yo lo recibo con un poco de esperanza. La verdad la pandemia nos movió por completo nuestro modo de vivir. También pues hay algunas personas que no tienen trabajo, otras personas que están a sueldos reducidos, otras personas que perdieron a un familiar a un ser querido, ¿no? Entonces, la verdad, yo este 2021 lo veo con un poco de fe, un poco de esperanza, que la vacuna realmente, pues, llegue a todos los hogares, los más pobres, los más ricos, todos los hogares, todas las personas que lo necesitamos. Este año lo terminé diferente a otros años, quedándome en casa una pequeña, pequeña cena con mi esposo y dándole gracias a Dios por permitirme empezar el 2021. Y
2: eh. Espero recibir el año pues de una manera diferente. Creo que atravesamos por muchas crisis en este 2020 que pasó. Me gustaría recibirlo con la esperanza de que pues va a estar todo bien. De que todo esto de la pandemia, tanto enfermo, todo lo del virus eh, va a controlar. Vamos a estar todos bien. Pues tengo, tengo la esperanza de que poco a poco vaya disminuyendo los contagios y pues para que podamos retomar nuestra vida diaria. Gracias, gracias por el favor de su participación, como siempre en cada pregunta que realizamos aquí en Fórmula en sábado. Y vamos a escuchar todo lo que ocurrió en materia económica a lo largo de 2020 con mi compañera Jenny Valencia. Jenny, te escuchamos.
5: Hola, ¿qué tal Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. 2020 pasará la historia como el año con la mayor recesión económica no vista desde 1932 a causa de la crisis sanitaria y económica que trajo la pandemia del SARS-CoV-2 que se vive a nivel mundial después de cerrar el 2019 con una contracción en la economía de menos 0.1% se estima para el término del actual una caída del Producto Interno Bruto de menos 9% y un rebote de 3.5% para 2021 aunque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estima que sea de 4.6%, aunque Arturo Herrera, secretario de Hacienda, reconoció que la recuperación económica será plena hasta que se apliquen de forma masiva las vacunas contra el COVID-19. Analistas económicos advierten que este crecimiento económico solo se podrá alcanzar después de la precipitosa caída que ha enfrentado el país siempre y cuando se apliquen acciones adecuadas para manejar los efectos de la pandemia, tales como apoyos financieros y fiscales para evitar la mortandad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como un impulso real a la recuperación del empleo al igual que garantizar certidumbre jurídica y confianza a los inversionistas y promover un mayor número de proyectos en infraestructura financiados por la iniciativa privada. Luego de que el gobierno federal el 23 de marzo determinó declarar en México la emergencia sanitaria por el COVID-19 y paralizar la actividad económica para evitar contagios masivos en los centros de trabajo con el cierre de industria Fábricas, empresas, negocios y comercios considerados como no esenciales. En los siguientes meses de abril, mayo, junio y julio se registró el mayor número de despidos que, de acuerdo con el IMSS, alcanzó el millón 117 mil 584 puestos de trabajo por los efectos de la pandemia y falta de medidas gubernamentales para apoyar a las empresas, cuya mortandad para el cierre del año se calcula alcance las 15.000 mil por falta de solvencia y liquidez, a decir del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos. Para evitar estos estragos, el Consejo Coordinador Empresarial en múltiples ocasiones pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador sumarse al Acuerdo Nacional para la Reactivación Económica y el Desarrollo Social. Le entregó un documento con 68 ideas, entre las que destaca la necesidad de aumentar la deuda pública para apoyar la reactivación económica con la instrumentación de programas de financiamiento y apoyos fiscales a las MIPIMES y desempleados, sin embargo dichas propuestas fueron rechazadas lo que provocó distanciamiento entre los empresarios y el primer mandatario, incluso algunos miembros del CCE se pronunciaron por promover la revocación del mandato de López Obrador
2: ¿Crees que hemos llegado al punto de decirle a corrige o te vas? Otra vez, parece que no entendemos la democracia que tenemos por más comunicados que ustedes puedan lanzar de que se vaya el señor tiene el apoyo que le dio esta estructura democrática. Y dentro de un año y pico tendremos la posibilidad, porque así la estableció eh, eh, ahora nuestro Congreso, de hacer una eh, revisión democrática, un rechazo de mandato.
0: Ahí es el momento. Si alguien cree que esa es la forma, por favor, organícense.
2: Yo quisiera que también la parte política del país saliera a hacer su trabajo nuestro trabajo es apoyar a las pymes y a las mipymes a los empleos.
5: Las Secretarías de Economía y del Bienestar, así como el IMSS, con el afán de apoyar a las mini y microempresas, otorgaron un mil créditos de veinticinco mil pesos a patrones trabajadores independientes y del hogar, así como a empresas familiares inscritas en el Censo del Bienestar, al igual que a taxistas, camaristas, meseros, músicos tradicionales y tianguistas. Sin embargo, esta ayuda fue insuficiente y tardía a decir del sector empresarial. Sin embargo, el Banco de México inyectó recursos para garantizar la estabilidad al sistema financiero y la Asociación de Bancos de México arropó a 8.6 millones de clientes entre personas físicas y empresas, los cuales se sumaron al programa de diferimiento de pagos de créditos de 4 y 6 meses. Actualmente han reestructurado más de 75 mil millones de pesos de clientes que tienen problemas para continuar pagando sus créditos bancarios debido a la pandemia. Para limar las perezas con la iniciativa privada y enviar señales de confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros en el último trimestre del año el gobierno federal anunció un nuevo paquete de 39 proyectos en materia de infraestructura financiados con recursos públicos y privados esto con el afán de reactivar la parálisis económica e impulsar las inversiones tan necesarias para sacar al país de
2: una de sus crisis más profundas es el reporte raquel y estamos atentos gracias jenny muy buenas tardes sin duda el tema económico marcó el año 2020. Vamos a una pausa comercial, no se vaya. Regresamos aquí en Fórmula en sábado porque la noticia no descansa, por supuesto, en Grupo Fórmula.
6: Sonando Anunciando Que el año viejo se va La alegría
1: Del año nuevo Viene en día
0: Fórmula en sábado Con Raquel Flores
2: de terminar un año como el 2020 complicado por demás, eh, situaciones que nos dejaron el COVID-19 y que todavía seguirán dejando nuestras vidas pues es necesario empezar el año con otra mentalidad, con nuevos bríos a pesar de los pesares. Todavía la pandemia sigue y se prevé que por algunos meses de este año, si no es que todo el 2021, pero vamos a prepararnos en estos primeros días de enero para recibir este 2021, sobre todo sin temores, sin los temores que nos invadieron durante el 2020 por el COVID-19 y otros tantos temas. Para platicar de ello, le agradezco mucho y, primero que nada, le deseo un feliz, feliz año eh, 2021, repito, a pesar de lo que se nos pueda presentar, Pepe Valdés, coach ontológico de vida y de negocios. ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Feliz 2021.
6: Muchísimas gracias, Raquel. También te deseo lo mejor para este año, que ya eh, comienza. Y bueno, que empecemos también a ver que es una nueva historia, ¿no? Y toda la nueva historia merece que tenga todo nuestro amor, todo nuestro corazón para que vaya
0: saliendo adelante.
2: Pepe, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograr justamente empezar este año alegres, positivos, dándole la bienvenida a un nuevo año, cuando hay secuelas de dolor, de tristeza, de ausencia, de pérdidas y de mucho miedo que nos dejó el 2020?
6: Pues mira, primero que nada yo le diría a todo, no, toda tu audiencia que hay que fluir en las emociones hay que fluir en todas esas emociones y esas emociones nos traen una gran, gran pregunta ¿para qué llegó esto? llegó para enseñarte llegó para darte más experiencia llegó para que cambiaras procesos que estabas haciendo mal, llegó para que te dieras cuenta todo lo que tienes alrededor llegó para que supieras que ese ser que se fue era muy necesario para ti, que los que quedan Debes de abrazarlos y debes de eh, emocionarte al verlos. ¿Para qué llegó esta pandemia? Pues eh, muchos de nosotros primero nos eh, hacíamos la víctima y hoy debemos de hacernos grandes preguntas. ¿Para qué? ¿Para qué llegó? Y desde ahí, de repente ya preguntarnos, ¿Quién soy? ¿De verdad quién soy? Porque es muy fácil esa pregunta, pero si no la sabemos contestar, entonces estaremos en el dolor, en el dolor de haber perdido a alguien, en el dolor de no tener lo que queremos, y en ese sufrimiento que nada más es una eh, imagen, sin embargo, pues duele, pero hay que saber fluir en todo ello para empezar a crecer, ¿no?
2: ¿Cómo empezar con el quién soy? Porque efectivamente todos podemos decir, bueno, pues yo soy una persona que trabaja, que vive, es alegre, contenta, pero en ese quién soy es una profundidad mayor para llegar justamente a un punto en el cual el dolor podamos transformarlo en algo más.
6: Así es, y, y bueno, muchos pues, les pregunto cuando los estoy escuchando quién eres, ¿no? Y sacan ser abogados, ingenieros. No, eso no, es, eso no vale. O sea, eso no vale en, en esta dimensión cuántica que estamos viviendo ya. Lo que vale es lo que traes en el interior. ¿Quién eres por dentro? ¿A quién le estás haciendo caso? Eh, ¿es te escuchas, no te escuchas, eres un ser amoroso, eres un ser que, es, que que está presente con los suyos, eres una persona que le gusta crecer, ¿qué eres en realidad? Y entonces en base a todas esas cualidades y habilidades que vamos nosotros forjando con cada uno de, eh, de los resultados de las decisiones que vamos tomando y dentro de ese flujo de emociones, pues entonces es cuando... La pregunta empieza a ser más interesante para cada uno de nosotros y nos trae más preguntas. Porque la vida no está hecha de respuestas eh, en este caso, Raquel. La vida está hecha de preguntas, de grandes preguntas, de grandes y asombrosas preguntas que nos podamos estar haciendo todos los días.
2: Pepe, eh, una vez eh, tomando en cuenta este ¿Quién soy?, eh, para la gente sobre todo que ha perdido seres queridos, hemos perdido todos de alguna manera, perdimos nuestra rutina perdimos en algunos momentos aquella libertad para salir eh, perdimos de pronto la seguridad de poder estar sin contagiarnos creo que hubo muchas pérdidas ¿cómo recuperar la confianza en esa vida que si bien es cierto ya habíamos de pronto olvidado el abrazo el cariño, eh, la sorpresa ¿cómo retomar o cómo tomar, para quienes no lo vivían, esa parte de ser para poder empezar un año, repito, sin temores, sin tanto miedo y sabiendo realmente qué somos internamente. Pero yo me dirijo directamente a las personas que perdieron un ser querido por COVID-19. Ok, eh, pérdidas.
6: Eh. Primero que nada, empezaremos a ser muy arrogantes y somos muy ególatras, ¿no? Porque es mi papá, mi mamá, mis hijos, mi esposa, mis cosas, y no, nadie somos de nadie. El ser humano es libre desde que decide ser libre, desde que en su concepción, aunque esté en una celda como lo hizo Mandela o como lo hicieron algunas otras personas, saben que lo único que no te quitan de, de, el espacio es, es la libertad en, en tu pensamiento, el dolor. El dolor es una una lección que tenemos en, esa, en ese egocentrismo. Entonces, ¿Qué te, qué te, se fueron se fueron algunas muchas personas y esas personas qué te dejaron qué te legaron porque cuando empiezas a ver lo que te legaron las frases que te dieron eh, los abrazos los empiezas inclusive hasta sentir entonces sabrás que no has perdido nada que has ganado un nuevo sentimiento que has ganado un nuevo eh, una nueva manera de pensar y que en esa pérdida estuvo también una ganancia tan grande que nos enseñó esa persona que se fue, que hoy tenemos que vivir más intensamente y que tenemos la responsabilidad de querer mucho más todo lo que hacemos porque estamos en esta división para ser felices y abundantes, no estamos para otra cosa.
2: ¿Y cuáles serían, no sé, si en, si en algunos pasos nos pudieras resumir, en algunos puntos... Eh, Cómo podríamos empezar este año eh, con base a lo que nos estás comentando en el análisis interior que tenemos que hacer eh, ya en la práctica qué podríamos o qué debemos hacer para empezar bien el año.
6: Perfecto, gracias por por la por, por la bonita pregunta Raquel. Primero que nada conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo nos empezamos a conocer? ¿Cómo empezamos a saber quiénes somos? Hay que interiorizar y para interiorizar hay que meditar, hay que cerrar los ojos, hay que respirar, que eso es la meditación, respirar, eh, sentir y escuchar lo que nuestra mente está hablando y no juzgarla. Entender por qué están llegando esos eh, pensamientos y sobre esos pensamientos entonces empezarás nuevamente a creer y a forjar una nueva imagen de ti. La primera es la meditación. Después, importantísimo, eh, el ejercicio. El ejercicio es sumamente importante para no decaer en una presión, eh, de depresión o una tristeza profunda, tener más eh, alimento a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, todas esas sustancias químicas que son la dopandina la oxitocina, que nos empiezan a dar alegría, nos empiezan a dar entusiasmo, y nos empiezan a dar la fuerza para seguir adelante y eh, estar hablando de una manera positiva eh, somos mucho de, de ser negativos y eso nuestra mente eh, eh, lo hace para defendernos, sin embargo cuando estamos hablando de lo que no queremos hay constantemente ahí es donde vamos a estar entonces meditar ejercitarte, hablar en positivo y dormir, aunque sea seis horas, te va a dar una profunda eh, claridad para empezar a avanzar y conceptualizar lo que quieres para el próximo año. Hay muchas, hay, hay muchas cosas que hacer por favor, no no se queden con las 12 uvas, las 12 uvas lo único que van a hacer es frustrarlos No pongan tres objetivos cuatro objetivos anuales y trabajen sobre ellos trimestralmente no se atiborren de uvas porque el 17 de enero ya no se van a acordar de nada o van a estar muy frustrados cuando va, cuando vean que le sigue el estómago ancho o que siguen los pensamientos eh, muy muy tristes de las personas que se fueron si empiezan a hacer estas cuatro cosas primero meditar ejercitarse hablar en positivo y dormir bien después puedo asegurar que su año va a empezar de una manera totalmente diferente y van a empezar a tener una conceptualización del tiempo también diferente y lo van a abrazar más
2: pepe yo me quedaría con cuatro uvas bien masticadas bien digeridas con estos cuatro eh... Eh, pues prácticas hechos que podríamos poner ya en marcha y que nos permitirían como bien dices no quedar frustrados pero son pasos muy sencillos en realidad pensaríamos que hay que poner grandes metas y hacerlo a profundidad cuando estas cuatro cosas que tú nos dices en estas cuatro prácticas y actividades son tan sencillas y están en nuestra vida cotidiana solo hay que ponerlas en marcha
6: así es así es, eh, son simples yo te diría que son bien simples, no tan sencillas porque no creemos en ellas. Nos han enseñado a que no estamos a veces evangelizados en, un, en una acción donde tenemos todo que tocar, tenemos que sentirlo para creer en Él. Y, y a muchos de mis coachados les, eh, les digo, bueno, porque creemos en un Dios. Y no, porque existe, está allá arriba, bueno, ¿lo has visto? No, no lo he visto. Entonces, ¿cómo crees en él? porque entonces no creer en lo que tienes en tu pensamiento? ¿Por qué no creer en lo que sientes de veras? ¿Por qué no ir tras esas acciones que visualizas y que puedes llegar a ellas sin ningún tipo de, de circunstancia anómala, simplemente viéndolas claros y poner un plan, hacer un plan preciso para llegar a ellas, ¿no?
2: Pues Pepe Valdés, ¿qué regalo nos das como inicio de año? Tus palabras, tus consejos, eh, nos has escuchado eh, a quienes te estamos escuchando y muchas de las personas que sintonizan este espacio. Yo te agradezco mucho, en primera, que nos hayas tomado la llamada en este día y, en segundo lugar, pues gracias por este regalo que nos brindas y también desearte lo mejor para ti y para los tuyos. Gracias de todo corazón.
6: Muchas gracias, Raquel.
2: Vamos a una pausa comercial. Regresamos aquí en Fórmula en sábado porque la noticia no descansa, por supuesto, en Grupo Fórmula.
4: ¿A dónde vamos a bailar? Todo el mundo la disfruta con Dimensión Latina. Venezuela.
0: Fórmula en sábado con Raquel Flores.
1: Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado. Regresamos del corte, gracias
2: por continuar con nosotros. Y en este año que inicia eh, 2021, recuerdos que nos dejó el 2020, afectaciones severas precisamente por el COVID-19, sobre todo el confinamiento que se dio al principio de la pandemia. Fueron meses en los que muchas personas nos guardamos en casa, una gran mayoría, otras por necesidad tuvieron que salir a trabajar, pero esto... ¿Tuvo secuelas? ¿Deja alguna situación complicada el habernos confinado, sobre todo en materia psicológica? ¿Qué le parece si para platicar de ello y aclarar esta situación, eh, platicamos con la doctora Norma Rubalcaba? Ella es jefa del Departamento de Psicología Clínica Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud e integrante de la Sala de Situación en Salud por el COVID de la Universidad de Guadalajara. Doctora Norma Rubalcaba, feliz año nuevo antes que nada, mis mejores deseos y platicar sobre todo qué fue lo que pasó con este confinamiento en materia psicológica para las personas.
4: Sí, muchas gracias Raquel, igualmente eh, para ti pues los mejores deseos. Y pues platicarte que efectivamente el 2020 fue un año eh, que en alguna u otra manera nos afectó a todos y todas. Eh, el proceso, digamos que fue muy dinámico precisamente por lo inédito del fenómeno, lo poco que conocíamos ¿no? sobre la enfermedad y el miedo pues que provocó especialmente al inicio eh, cuando llegan ¿no? el, el, los contagios a, a México. Nosotros estuvimos haciendo un monitoreo, en su momento sobre eh, la experimentación pues de, de, eh, de emociones, de sentimientos, estados de ánimo y en general pues los elementos asociados a la vida afectiva. Y bueno, eso fue lo que encontramos, que fue eh, dinámico, digamos, porque si bien al principio eh, aparecía mucho esta emoción del miedo, ¿verdad? este Después vinieron otras emociones eh, que tenían que ver con frustración, con enojo, eh, y luego llegaron también estos elementos ya por lo crónico, ¿no?, del confinamiento, de la falta, pues, de las actividades que normalmente utilizábamos para desestresarnos o para aliviar, ¿no?, con con el estrés, y considerando que somos una cultura muy colectivista, que nos hacían falta los otros, pues también empezamos a, a observar fenómenos... Eh, más asociados a la ansiedad, a la depresión, incluso también pues a, a cuestiones de estrés postraumático. ¿no? Eh, sí, efectivamente, eh, a nivel internacional incluso fue fueron fenómenos eh, que se observaron en todos los países y que los especialistas pues a nivel internacional hablan de que la, la segunda pandemia va a ser en las afectaciones que tienen que ver con, con salud mental. Entonces, pues aquí lo que hay que activar son eh, mecanismos de, de prevención ¿no? este, que podamos hacerle frente de manera más exitosa a esta situación
2: En esta, en esta situación de confinamiento uh -huh. y las secuelas que dejó psicológicamente hablando ¿qué sector uh -huh. de la población fue el más afectado o es el más afectado?
4: Normalmente tenemos grupos este, de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, eh, siempre epidemiológicamente en términos pues, de salud mental las mujeres eh, somos más afectadas, hay cuestiones este, incluso eh, de fenómenos precisamente como, como la depresión que puede llegarse incluso a, a escalas del doble de lo que se observa en, en los varones, eh, pero aquí bueno también como el confinamiento fue para todos, sí, sí, eh, pues las afectaciones también se dieron más a las mujeres en términos de, la, de las inequidades de género que veíamos, porque las mujeres pues se, se nos carga también mucho eh, el asunto de los cuidados, ¿verdad? Ese todavía el, el tema de, de, de funcionar dentro de casa, esto de que los niños y niñas estuvieran tomando clases al interior del hogar, es decir, la casa se convirtió también en escuela y se añade a uno de los roles, eh, que también las mujeres tenemos que, que cuidar, especialmente de aquellas mujeres que tienen hijos pequeños o que están cuidando también a personas que requieren, que tienen necesidades especiales, adultos mayores, etcétera Eso sí que vulneró todavía más este al género femenino, ¿no? Eh, también los adultos mayores, ¿no? Este asunto de... de... Para ellos, pues el tiempo eh, tiene un carácter más relativo, ¿no? Y, y el hecho de estar en confinamiento, eh, pues de alguna manera también los vulnera en términos de la necesidad pues, que tienen de expresarse, de comunicarse. Eh, pero también lo vimos en los jóvenes, ¿no? Especialmente, pues, el, eh, la sensación de mucho estrés y mucho agobio que les estaba implicando eh, llevar las, las cuestiones académicas desde casa sin estos elementos que son más reconfortantes y que tienen que ver con la interacción con sus compañeros, sus maestros y profesoras, este, esta necesidad ¿no? De, de este acompañamiento en estas etapas de vida. Eh, así, No te puedo decir así específicamente quiénes fueron más vulnerados, pero sí en estas características, en cada uno de estos sectores poblacionales. Eh, así que estamos
2: viendo ¿no? afectación. Incluso podríamos ver afectaciones en aquellas personas que señalan que estar confinados no les provocó ninguna situación, es decir, eh, conozco personas que uh -huh. me comentaron, yo no tengo problema en seguir guardada en casa, ni, ni mis hijos, pero uh -huh. ¿eso no será un mecanismo de defensa ante el miedo por contagio? Puede ser, pero también
4: obedece a cuestiones eh, que son de personalidad, de personas, de edad, por ejemplo, más introvertidas, que, que prefieren no este eh, guardarse, pero... Hay que señalar, pues, esto que que ya lo había comentado, somos una cultura muy colectivista, que le damos mucha importancia al grupo, no, a, 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 la, a la familia, por ejemplo, no nada más al, al núcleo con el que vivimos, sino a la familia extensa. Y durante muchos años, Raquel, esto vino a ser un factor protector para México. Si tú te fijas, siempre estábamos este, ranqueados en, en, los niveles más, en los niveles más altos de cuando se hacen mediciones de bienestar a nivel internacional. Este, que no que a veces eh, de alguna manera ponen en la mira que no tiene que ver meramente con cuestiones de las condiciones eh, económicas de los países, sino en cómo se vive esta colectividad, ¿no? Y yo creo que en su momento eso, si bien fue un factor pro, eh, protector, ahorita este, estamos viendo que se está convirtiendo en un factor de riesgo, porque a pesar de que sabemos que tenemos que tener eh, las medidas sanitarias, en estos momentos en que estamos pasando por repuntes y rebrotes eh, importantes, estamos prorijando de todos modos el, el la, la necesidad pues de, de salir, no de convivir, de, de estar con los demás, y bueno, eso nos está poniendo en riesgo respecto a la enfermedad. ¿no? Entonces, eh, también esto ha activado mecanismos de resiliencia, eh, eh, Uh, de alguna manera la pandemia ha disparado no en muchas personas lo mejor de sí este para poder adaptarse para poder este salir y enfrentar lo más exitosamente posible la, la adversidad y la crisis este y de eso pues hay que agarrarnos ¿no? este como cultura de poder saber que, que Aún no sabemos en qué kilómetro del maratón estamos. Esa metáfora me gusta mucho, pero que esos factores protectores están ahí y que no, que la distancia no nada más, este, o sea, que la distancia no, no necesariamente um, es afectiva, ¿no? La distancia tendría que ser física y poder seguir revalorando nuestros lazos sociales aún en la distancia con los mecanismos tecnológicos que tenemos. Que esa son la parte que hay que activar, que nos va a seguir dando soporte para en la medida de lo posible estar
2: mejor. Doctora, finalmente, ¿cómo salir de las afectaciones causadas por el confinamiento?
4: Sí, eh, comentaba de, de los vínculos sociales eso es muy importante, pero también es muy importante la que le hacen énfasis y, y que es muy padre que ustedes nos ayuden pues a hacer esa difusión como medios de comunicación a que si en algún momento estamos experimentando que esas emociones están desbordadas, este que, que el acompañamiento propio que podemos tener, las actividades este, recreativas al interior de nuestra casa... Es hacer estas cosas que nos gustan no han sido suficientes para eh, que yo pueda manejar esas emociones es importantísimo que podamos pedir ayuda que tengamos a la mano incluso eh, los teléfonos de, de crisis y eh, de atención en crisis este porque si yo veo que una persona, por ejemplo, en mi familia, está siendo muy afectada y no sé cómo ayudarle, este, es importante recibir ayuda profesional. Eso es este, insistir todo el tiempo en que tengamos a la mano esos números.
2: ¿Dónde podríamos acudir para recibir esta ayuda o qué sugerencia nos puedes dar, doctora?
4: Bueno, acá en Jalisco el, el gobierno eh, habilitó la línea 075, eh, pero a nivel nacional también el Instituto Nacional de Psiquiatría, en eh, eh, sus páginas institucionales, tiene números telefónicos para que se pueda eh, solicitar la ayuda, esa ayuda de manera remota, eh, pero ahorita bueno, se eficientaron mucho los servicios eh ya se están sobre todo recuperándose, ¿no? Porque al principio también fueron servicios que, que pararon, ¿no? Al igual que muchas otras actividades, eh, pero ahora se puede acceder de manera remota, gratuita y de manera muy eficiente a este tipo de ayuda profesional.
2: Pues doctora Norma Rubalcaba, jefa del Departamento de Psicología Clínica Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de Salud e integrante de la Sala de, eh, de, la, de Situación en Salud por el COVID de la Universidad de Guadalajara. Gracias. Te agradezco mucho que nos hayas platicado de este importantísimo tema, más los consejos que nos has dado y el lugar a donde podemos acudir. Te agradezco muchísimo. Gracias, Empezamos Raquel. 2021 y dejamos micrófonos abiertos para poder seguir platicando contigo de este y otros temas. Gracias, sea. Gracias. Muchísimas gracias y feliz 2021. Con el inicio de este 2021 inicia un proceso muy importante en la vida política de nuestro país, el proceso electoral donde distintos cargos políticos la más grande de la historia se va a dar justamente en este 2021. Arrancó el proceso el año pasado en el mes de octubre pero estamos ya en el 2021 y todos estos cargos de elección popular se tendrán que renovar y a la cabeza por supuesto el Instituto Nacional Electoral. Antes que otra cosa querido Isaac Arteaga Cano, me da mucho gusto recibir contigo este año 2021 todos los mejores deseos que todos tenemos para que salgamos de la situación sanitaria en la que nos encontramos desde el año pasado y que, bueno, poco a poco con la llegada de la vacuna pues se pueda llegar a toda la población y podamos, pues por lo menos, pensar, imaginar que ya hay una luz al final del túnel, querido Isa ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Querida Raquel, buena tarde a ti, buena tarde también al auditorio y feliz año para ti y para todo el equipo de Fórmula en sábado, que sea un muy buen año pese a las restricciones que en las que todos estamos, pero que sea... Al menos un poco mejor del que vivimos, eh, eh, acaba de concluir prácticamente.
2: Lo mismo para pues, ti, querido Isaac. Pues dinos, por favor, un reto enorme el que tiene en 2021 el Instituto Nacional Electoral.
0: Raquel, tú y yo lo hemos platicado pues, larga, eh, en largas pláticas eh, eh, en, durante el año pasado. Viene una elección muy complicada. Eh, son, ya lo dijimos, 20, más de 20.800 cargos de elección popular, Prácticamente todo el país, no prácticamente todo el país estará eligiendo alguna alguna o varias autoridades a nivel local, a nivel federal solamente los diputados, las diputaciones federales, eh, pero eso implica un reto importante no únicamente para el Instituto Nacional Electoral Raquel, sino para todo el Sistema Nacional de Elecciones, para los organismos públicos locales, es decir, los institutos electorales estatales, para los tribunales los, eh, locales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, se pone en marcha eh, la, una maquinaria electoral a todo lo que da e implica muchísimas responsabilidades, Raquel, de, de cuidar que la elección tenga equidad y haya un piso parejo, una cancha pareja para, para todas y todos los candidatos elector, eh, a, la, a algún puesto de elección, fiscalizar las campañas electorales, verificar que hay un trato equitativo en los medios de comunicación, que lo comentamos la vez pasada, eh, vigilar también que los partidos políticos postulen en base o en razón de criterios de paridad. Entonces, hay un montón de trabajo, Raquel, que implica pues para el Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo, y ahí viene importante para las, eh, los ciudadanos, finalmente los institutos electorales, el nacional y los locales, trabajamos con y para ellos y por ellos. Entonces, es un trabajo que va de la mano siempre de la ciudadanía.
2: ¿Qué va a pasar con partidos políticos, candidatos, toda la infraestructura que conlleva las campañas? ¿Cómo será? Sé que va a ser algo inédito ¿Pero cuáles son las condiciones que se han impuesto para que se lleven a cabo las campañas, los mensajes, todo este movimiento que cada que hay elecciones se da por medio de los partidos políticos y los candidatos, así como el séquito de personas que lo siguen?
0: Mira, Por lo pronto el Instituto Nacional Electoral no ha establecido ninguna definición específica en ese sentido. Se ha apelado a, en, en gran medida a la sensibilidad y a la responsabilidad de los actores políticos, de los partidos políticos, para que también consideren los tiempos en los que estamos actualmente que en función a eso desarrollen sus propias actividades, eh, digamos, proselitistas en algún sentido. Pero también tenemos, del otro lado, Raquel, no hay que olvidarlo, a un montón, bueno, no un montón, varias personas que están buscando ser candidatos, candidatas y candidatos independientes, y que requieren también generar apoyo dentro de la ciudadanía para poder efectivamente postularse durante el periodo de campaña electoral a un puesto de elección. Entonces, no hay regulaciones específicas en este ámbito todavía, evidentemente las tendrá que hacer y la autoridad electoral tendrá por un lado que eh, nacional y local, nacional y, y local ciertamente, eh, hacer una supervisión tanto del desarrollo de las campañas en campo como también de las que se pudiesen desarrollar en el ámbito digital.
2: Isaac, ¿tendría que pronunciarse o regularlo el Instituto Nacional Electoral todas estas consideraciones que estamos comentando?
0: La verdad, no lo sé. Te 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 lo digo abiertamente, no lo sé. Yo, en, en específico, tengo no tengo información a, al respecto. Pero, sin duda alguna, yo creo que, en gran medida, dado que no hay una definición explícita, Raquel, en la ley electoral... Creo que hay que buscar también la conciencia y la responsabilidad de los actores políticos para que visualicen este tipo de actividades a la luz del contexto sanitario en el que estamos actualmente.
2: Y es que te lo pregunto porque recordemos en las elecciones del año pasado, del mes de octubre, pues sí, el Instituto Nacional Electoral se pronunció porque fuese obligatorio el uso de cubrebocas para las personas que trabajaban que trabajan dentro del Instituto Nacional Electoral, que se iban a desplegar a las casillas y también para las personas que iban a estar cuidando Justamente las casillas, los ciudadanos.
0: Para ese cambio en específico, Raquel, tú lo platicamos alguna vez el año pasado. Desarrollamos todo un conjunto de medidas porque el supuesto bajo el cual se desarrolló el proceso, eh, se está desarrollando el proceso de, el electoral de este año es bajo un contexto de pandemia. O sea, ese es la primera el primer elemento que nosotros trabajamos, incluso en la definición presupuestal, que viene ya desde agosto, Raquel, del año pasado.
2: Querido Isaac, pues así arrancamos 2021. Habrá mucho eh, que platicar, que informar, que cuestionar, y por supuesto de la mano tuya Como siempre te agradezco infinitamente Deseamos lo mejor para ti y tu familia Que sea un año muy productivo como lo va a ser Pero también lleno de bendiciones para ti y los tuyos Un fuerte abrazo y gracias querido Isaac Por todo el año 2020 y arrancamos 2021 Querida
0: sí, Raquel, buena tarde a ti Buena tarde al auditorio
2: y feliz año Felicidades
1: ¿Alguien, ¿Alguien ha visto ay, a Ecoman? A Ecoman? ¡Ay, ay, ay! Me reyerven las hierbas Ecoman el defensor del medio ambiente. Hola, Riquelme. Amigos del pueblo del sábado. Primeramente, quiero desearle al equipo de Fórmula en Sábado y a todos los redes escuchas el mejor de los años, el mejor de los tiempos que tenemos por enfrente. Y hoy quiero compartirles, como una buena noticia para iniciar el año, de la contaminación de los plásticos. Ustedes saben que ha sido un grave problema que diferentes estados de nuestra república han empezado a combatir. Por lo que en la Ciudad de México los diputados locales aprobaron un dictamen que reforma la ley de residuos sólidos para evitar la comercialización, distribución y entrega de plásticos de un solo uso lo que significa una excelente noticia, me reyerven las hierbas para el cuidado del medio ambiente, los diputados aprobaron un dictamen donde por fin en este nuevo año 2021 en la Ciudad de México, quedarán prohibidos los envases de plástico, de esta manera los plásticos de un solo uso como bolsas, tenedores cuchillos, entre otros objetos quedará prohibida por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Cambio Climático Protección Ecológica y Animal del Congreso Local por último, la Secretaría del Medio Ambiente emitirá después de algunos meses posteriores de la publicación el decreto los criterios para regular la producción y consumo de los plásticos promoviendo el uso de materias primas provenientes de los recursos naturales con la finalidad de dar tiempo para la implementación de campañas de concientización y educación a la sociedad una muy buena noticia para comenzar el año no lo creen me despido no sin antes desearle a toda la humanidad salud paz y sobre todo amor como habitantes de la misma casa nuestro planeta tierra no olviden hacerme llegar sus comentarios y sugerencias por twitter a arroba y y por facebook a, Coman. el planeta tiene voz y en fórmula el sábado lo hacemos escuchar y te recuerdo que si quieres formar parte de mi ejército quiere, cuida y respeta el medio ambiente, feliz año nuevo hasta la próxima
2: con esto nos despedimos muchas gracias por el favor de su atención gracias en los controles técnicos al ingeniero Abel Arroyo, en la producción Jessica Flores, Luisa Martínez y Sergio Martínez Pérez, soy Raquel Flores un fuerte abrazo, hasta la
1: próxima